0: Oh, so sure、legacy, yeah, 大家
1: 好。这是我和小李的第二次实验。不过这次呢，我们给了他一个新名字，叫做“布方时间”。
2: 方的意思很就是一个很破的谐音梗，就不慌嘛。然后因为我们之前一直都处在一种就很焦虑的情况下，很长一段时间因为升学或工作啊，就各种选择上的问题，大家都很着急。然后现在大部分事情已经尘埃落定以后，然后我们就想，然后去做一个这样的节目，叫做“不方，放轻松”。然后我们在讲的时候放轻松，大家在听的时候也可以放轻松。
1: 今天呢，我们邀请到了一位我们的好朋友小陈。小陈，陈要不要讲两句？这
0: 样。<笑> h e 大家好，我是小陈。我希望可以在这段聊天中给大家带来一些有趣的经历啦
1: 。对，其实今天要聊一个还有点尴尬的东西。今
2: 天这个话题其实听起来很有趣，但是也不能说是有趣，它本来就是一个。尴尬，因为我们要
1: 聊的就是尴尬，<笑>就是生活中可能很多时候会突然出现大家手足无措，大家有点嗯，好想变成隐形人啊这样的一种情况。然后呢，像小李他偶尔会给我分享一些这样的小故事，我们就会感觉到，我会感觉到我跟他之间尴尬的阈值其实有一点
2: 点差异的。对，就是我是属于那种。就是特别小的一丁点,点事情，就经常让我觉得很尴尬，然后就想不行，我要跑，我要逃走那种感觉。然后就在社交的时候，就有时候也会蛮胆小的。但是屈女士她就会还蛮主动，她就尴尬阈值很很高。就是我们在做这期节目，在想说啊，我们要不要想想自己尴尬的经历？然后我们俩稍微沟通了一下，然后她就说，嗯，我好像想不到什么尴尬的经历。然后我真的随便一想就是特别多。然后小陈的话，我们觉得他可能是介于我们两个之间，这可能应该跟他的性格会有一些关系。就你会常常感觉到就是尴尬，或者是怎么样
0: ？嗯，其实我也会有感觉到尴尬，但是可能就看呃，确实是像杨小李说的，一个人的性格，你对一件事情是否尴尬的接受程度，以及你如何去处理这个尴尬的瞬间，会比较影响你的感觉。就可能我还在一个。
1: 稍微中间一点的阶段，所以我觉得今天既然这样，那就以
2: 小李的尴尬故事开场吧。好，那我就先分享一个近期就特别尴尬的事情啊。我们当时办完一个活动，然后所有就是会议筹办的那个人就聚在一起吃饭。然后吃饭，我当时因为一些处理工作上的事务，就是把我拍的照片导到电脑里面，我就晚到了那个吃饭的地方。我当时到的时候，发现大家已经坐得满满当,当当，然后没有给我留一个位子。然后我当时站在那个地方，我就把我的那个 U 盘交给师姐，然后那个师姐感觉也是。反应一下才开始邀请我说：“哎，你要不要跟我们一起吃？”这样，然后我当时会觉得，嗯，你都没有给我留位置，然后现在这个地方已经满成这样了，然后我当时心里那种感觉就是不行，我我得赶快跑。虽然我当时很想加入进去。但是因为周边没有人，就说给我挪一个位置，有发出邀请，但是并没有任何实际行动。然后我当时就很尴尬地走开，我就说啊不好意思，我今天晚上约了人。然后这件事情让我尴尬，我觉得很很大一部分原因是因为我觉得我好像有在给别人添麻烦。然后添麻烦在社交礼仪里面，就是说你最好不要给别人添麻烦嘛，这个大家都知道。然后我当时就会。很想躲避这个给别人添麻烦这样一种，好像我在犯错这样一种情况。然后我回来以后，我就跟屈女士讲了这个问题。我我发现我们两个对这个事情的分析完全不一样。对，就是小李会
1: 觉得。是他自己可能在社交处理问题上有一些些生疏啊，或者是不是那么善于的社交的一件事情。但是我听了之后，我就觉得这不完全就是师姐的锅啊，就是感觉那一桌人都好没有眼色。因为如果像我们正常想象，有一个人突然出现在一个吃饭桌旁边，然后他本来应该属于这个桌子，那我们就会招呼服务员啊，哎呀，给他加一副碗筷，就这样吆喝吆喝着，就肯定可以挤出来一个位置让他进来。这样也不会有这么多尴尬的时候。
0: 因为我听到这个故事，其实会觉得这可能是两个群体之间的认知的关系。因为对于那个师姐来说，那是一个他们一个同门的聚会，他们自己是一个圈子，所以他们可能最开始就没有给你留这个位置。而，对于你来说，你可能是新加入的那个群体的人，你是愿意去融入那个群体的。两个之间的认知有这样子的差异之后，你在这个差异出现的时候，你会觉得尴尬。原来有这样子的物误。差存在，所以你会觉得是打扰了他们，而他们也感觉不到自己做错了什么。为什么不对？因为他们还没有把你融入那个圈子。其实我我之前也有一个类似的经历，就也是同门师兄之间嘛，就呃听了讲座之后，大家都要一起离开，但那个时候我是本科生，他们是研究生，然后就存在我要不要跟他们一起离开的这样一个问题。我觉得很尴尬，我在前面走了半，就和他们差了大概一步的距离，然后停也不是，走也不是，然后最后是那个师兄说：“师妹，你要先走了吗？”我就好像得到了一种救命稻草，说：“对，我要先走。”了。<笑><笑>然后就就就才从那个我觉得尴尬的环境中脱离出来，就是因为两个群体之间在还没有很，就一个人突然被放到这样一个环境中，对方是否接纳或者自己能否去融入是存在这样一个。
1: 过程，嗯、对是存在，有点像是两个细胞正在碰壁,壁，然后破壁失败、嗯，然后重新碰的这种感觉。就是、大家
2: 互相都没有 get 到那个对方音乐，但是其实我觉得他们也没有说不希望我跟他们一起们，但是潜意识里面，潜意识里面只是觉得好像没有把我当成跟他们一模一样的人。可能会产生这样的问题，但是有这个尴尬，我其实当时难受了非常久，不仅仅就这个尴尬，很快就会变成一种自我否定，自我否定就是那种很看。我我后来我去反思，就是那种可能是一种很羞耻，就是羞耻心的那种感觉，因为就会觉得我我会在意我在他们眼里的印象，说哎，这个人真的好不合群啊，就是集体活动、吃饭什么的也不参加，然后就提前走掉，然后就感觉自己是辜负了别人的期待，但是很很有可能人家根本没有对我有这样的期待，然后就进一步就会否定自己的社交能力，就会觉得。哎，这样场合你都 hold 不住，以后工作怎么办呢？当时就就挺难过的，因为你已经把这个尴尬已经很转化成了一种自我反思。因为你知道，尴尬它其实有时候会，你如果弄得好的话，它会变成一个大家觉得很好笑或者就那种关系。但是现在已经变成一个完全的向内，对我自己我自己的一个否定。所以我觉得这也是我这样的人在面对尴尬的时候可能产生的一些很负面的东西。对。
1: 我想想，我尴尬就是刚才小李说，我好像没有提到过我很尴尬的时刻。我觉得我我最感到尴尬的时候就是别人出其意料的赞美。我想起来我，我我在那个芬兰交换的时候，一次下课坐电梯，那门课我是看到你基本不怎么讲话嘛，然后大家都不认识，在电梯里面遇到了一个德国的女孩，她上课很喜欢发言那种，她刚好就在我们面前，我俩对视了一下，然后她就。也不知道是出于什么原因，他就夸赞我头发好看，因为我前两天才染了一个蓝绿蓝绿的颜色，他就说你头发很好看哎，然后我当时就愣在原地，我说我就觉得啊真的好看吗？啊跟你也不熟啊，啊为什么这么讲？是不是因为太尴尬，所以你在缓解尴尬？然后我就说了一句很可能更尴尬的话，我就说，嗯，他本来应该是蓝色，但是现在褪色变成绿色了。然后那个女生马上就问我，哎，那你是不喜欢蓝色还是不喜欢绿色？就她以为我就是她夸我的发色，但是我却不喜欢我的发色，她觉得可能冒犯到了我，就马上问我，那你是不是不喜欢现在的颜色？我说没有没有，我都很喜欢，只不过因为我原来有一个头发颜色，然后就变色了，然后就哦，那这样啊，然后就变变成了一个这样的。蛮有有意思的事情，
2: 但是那个时刻我就觉
1: 得，其实我的解释是不是有时候它不是那么必要呢？
2: 嗯，就可能还是我觉得尴尬这个问题，它其实你往往深入的讲的话，就根据你对你自己的预期以及你自己在别人那里的形象这两者相不相符是很有关系的。就像你说你刚刚举的那个例子，说，呃，你你自己觉得你的头发很好看，但是你传达出来那个意思就是好像没有。你自己也觉得没有那么好看，然后你就会很在意你的形象在他那个地方是怎么样，他觉得很好看，你又觉得没有那么好看，这个时候那个中间那个差就会让你们的场景非常尴尬。对，我觉得我
1: 我解释的一个原因是因为是因为他说那句话之后，我不知道该怎么回复。我觉得别人夸你一件事情，你这时候如果只说谢谢。显得有一点客气，或者是有一点官方，就是一个 official 的回答。然后我就觉得，哎，那也许可以聊两句，但是我又不知道从哪里开始聊。我就说，哦，它本来是这个颜色，然后变，它本来应该是蓝色，后来变成绿色了。但是我这句话又明显让对方感到他好像冒犯了我。这个时候，我觉得，而且还在电梯里面，一个密闭环境，真的是尴尬一场。
0: 确实是这样，而且其实这个还会在很多情景，就是别人夸你说你不知道怎么回。我其实和你有一点不一样，我觉得回谢谢可能是一个比较直接的方法。你回了谢谢之后，再跟他聊一条，因为之前遇到好几次被别人夸之后，可能会有这样几种情况：第一，就是你夸回去，你说哎、oh. ，你这个也好好看呀，但是人家会发现这个双面互吹，对，就你，回了之后好像更尴尬了。然后也有就是，比如有时候。你在什么时候，呃，什么地方取得了一点点成就，会拿了个什么奖？人家说，哦，恭喜恭喜。然后你这个时候不知道该怎么办，就竭力的去找一个另一个和他很相关的事情去，呃，谈到别人的话题，去引开话题。其实也也会让这个变得很尴尬。就可能你先回一句礼貌性的谢谢，然后再就此引开。其实我觉得是一个比较好的
2: 回答方法。就是，但是有时候你面对尴尬的时候，你就会。浑身不,不自在。你那个时候你的社交能力，就比如说你当时本来本来是八十分的，然后我当时骤降降到三十分，然后你就愣在那个地方，就就会加剧那个尴尬。说到这里，我就又又有一个，因为我当时已经感觉到尴尬，我没有办法做出一个非常好的回复，就是。就是刚刚那件事情的一个后续。吃饭的第二天，我去给那个师姐送一个东西。我送完东西以后，她就跟我说：“你跟我去一趟奶茶店，说买买几杯奶茶。”她也没说买几杯。然后我就以为她她叫我陪她去，的时候，她在那边订了奶茶拿不了了，然后让我帮她拿回去。我当时就跟她去了嘛。然后去了以后，在那等了一会儿，我就觉得，哎，奶茶不我自己也搞一杯。然后我就说：“哎，师姐，我也我自己也搞一杯吧。”然后她就说：“我是来帮你买的，我我当时就也蛮尴尬，因为他之前没有问我你要喝什么，也如果说喝奶茶，他也没有问问我，说你要正常冰，加不加糖，就这些他全都没有问，然后就最后就直接塞给我一杯奶茶，我当时就很尴尬，就<笑>就是好像我出乎意料的拿到了一杯奶茶，那个时候应该做出的反应可能是说要说哇谢谢啊，就是。表现出一种出乎意料开心嘛，这样子大家就会很愉悦啊，就感觉他做了一件好事、啊，然后我又很开心，他就会更开心。那我当时我都不记得我是怎么回应了，我只记得当时气那个气氛还是很僵，因为我就拿那个奶茶说，哦，谢谢，就是这个样子，因为我完全没有预料到他是要给我买奶茶。然后，这个可能也是我觉得很尴尬的地方，就是你已经尴尬的时候，你没有办法做出一个合适的回复。我觉得，往往我遇到这样一
1: 个非常尴尬，就是已经尴尬的时刻，我会努力的把制造一个更大的笑料，或者是一个一个场景，把他的注意力给吸引过来。这种感觉，如果是比如说，有时候确实像你刚才讲的这种情况，别人做了一件你没有想到的一件对你好的事情，我很多人很夸张，非常非常夸张的表达，然后用一些我平常不是我的语调，不是我的语气，撒个娇啊，或者是那种很很夸张那样的。然后，然后那个人就会很嫌弃，或者是要不然是很嫌弃的看我。算了，算了，算了，不用，不用，不用这样的。要不然他可能就会附和一下我。这样的话就把这个尴尬的点引爆在了自己身上，可能就也许会有一些帮助。缓解尴尬真的是一门学问，
2: 天。就是缓解的好，就是可以，其实可以拉近你跟那个人的距离。对对对。但是有时候就是因为没有做出恰当的反应，你们下一次见面的时候还是会处一个比较冷的那个状态、嗯
1: 。刚才小陈说嘛，说尴尬是两个圈子的人可能还没有形成一个共同认知。我觉得如果从个体上来讲，他可能也就是类似于你不确定你对你们关系的判断和他对你们关系的判断。是不是一致的？因为存在这样一个误差，所以你做事情就会有一点点畏手畏脚，你害怕冒犯到别人，但是又害怕让别人觉得你太客气，就处在这两个之间，你的很多行为就很难以琢磨。
2: 所以归根结底，还是说你很在意你在别人心里的印印象是什么？然后我觉得像我这样的就是过于在意。我就刚刚就是买奶茶事件的时候，我就在想说，嗯，我会不会给那个事件留下一个很奇怪印象？说这个人怎么回事？怎么能 get 不到我的点呢？就虽、是、然我后来反思，然后我就觉得。他确实也没有流露出什么地方，说我可以 get 到他那个点，他都没有问我，然后就直接递给我。但是当时确实会这样想，我会不会在他心里留下一个不好的印象？然后，其实我我发现我大部分的事情都是会说，大部分的尴尬发生都是首先责难自己、嗯，然后责难自己的原因都是因为自己在别人那边没有留下一个好的印象。印象对我，我现在总结下来，我是这样的情况。嗯，嗯对。然后我发现虚拟
0: 是不会这样的原因呢，就是因为他比较善于去那个不让自己背锅，然后就会从多方面找一下原因。就刚刚我觉得，如果是在这样子的情况下，可能我会做的事情呢，就是疏解自己的情绪，会告诉自己说，那个情况下可能呃我做的不好，但是呃下次可以更好，或者是说也会去找别人是不是有一点原因，就是把它变成一种对自己的安慰，觉得这个事情还没有那么糟，别人也没有那么在意。通过这样一些方式让自己好受一点，这可能是热天小城
1: 的存在原因。对，然后我跟你刚说，我可能是在别人身上找原因嘛，就是我会让自己好受一点。然后另外一方面，我觉得是，我可能了解到。尴尬有时候就是人社交常态，我接受了这个尴尬。就比如有时候你可能会加一些陌生的师兄师姐，问一些，呃，可能还有点私密的问题，比如说呃，申请书怎么写啊，或者是面试一些问题啊。就有的问题他可能并不是那么方便回答，而且你也是第一次认识他这样。但这个时候我们对话是很尴尬，因为我每发一句话，我我要搓很久的词呢。但是我其实不是很 care 这个事情对双方造成的影响是不是那么大，因为我感觉这样的一种陌生社交，它本来它的本质就是尴尬的，所以你只要在尴尬的这个空间里面把它做到一种做到正式就可以，不要让别人觉得你很轻浮，让别人觉得你觉得很理所应当，你把你该做都做好，它本来就是尴尬，你就让它尴尬去吧，我可能会这么想，对。
0: 你说的这个，我就想起一个问题：你们觉得是两个人
1: 就线上聊天会更容易尴尬
2: ，还
1: 是见面聊天更容易尴尬？接说陌生人吗？见面，见面、嗯。其实我我我是觉得可能线上会。尴尬一点，我觉得，因为人在讲话的时候，不仅仅是你的语气和你的语言在传达情绪，你的表情、你整个人的状态也在传达一种情绪。当这种情绪融合起来的时候，别人其实是更容易改 e 到你的点的。但如果只是通过语言的话
2: ，但我不一样就在于，我觉得我是一个微信上表情以及语气拿捏的很好的一个人。就是。特别会发表粗包啊，然后就是那样可以舒缓整个聊天的氛围。但是如果线线下跟我聊天的话，就我跟不熟的人就会很木，就是整个人的表情也很僵硬，然后,然后就是讲话的语速也很平，然后也没有什么起伏那种感觉。所以我会觉得线上可能聊天就会很舒服，但是如果陌生人线下的话就很。难受，因为我之前有跟一个同学，他我跟他一直在线上聊天，线上大家聊得非常好，然后见面有时候就是就只是打个招呼这样，就然后就见光死,死了嘛<笑>。也没有说见光死吧，就是还是有事情就会很大家很坦率的会讲，但是如果没有事情，大家也不会说主动在生活里说约个见面啊啥的，就这
1: 是个很奇怪的，的真的就是当我想到有一个人和我线上联系很紧密。线下却没有联系，我内心会觉得好奇怪，就是这个事情本身，让我觉得有点尴尬。对我，我我就是有这
0: 样一个尴尬的经历，就是，呃，和一个。同学在同一个课上，我们其实在线上互动很多，相互评论、点赞什么的。然后他就还经常用什么感叹号啊、小心心这种。然后那天课堂上，我们就是不小心被分到了一个组。大家见面之后，就是我们在微信状态都是知道各自的名字，知道各自的学院、专业什么。但是到线下，就像两个不认识的人，就不知道该不该去。让对方就戳破那一层窗户纸，让他知道说，哦，你是那个谁谁谁，我是那个谁谁谁，我们都互相知道，但是我们互相不点破。因为那个时候站在同一个组是非
1: 常尴尬的。哎，我想起来，上次遇到这个情况之后，我跟咱们学院的教务秘书嘛，然后他一直跟我有那个工作上的关系，我们已经在一个群里面工作很久了，联系很久了，他也帮了我很多忙，我也帮他很多事情，但是我俩现在没有见过面。有一次我找他去转学分，然后就见了面，见到他之后，我就说。老师，我是那个谁谁谁，然后我是那个那个群，那个叫护卫队的群里面那个谁谁。他说啊，我知道你是那个谁谁谁，然后就突然一下，他这个反应其实把我们两个线下线上关系就拉下来了，拉到了现实。他就说啊，我知道你是那个谁谁谁，我就说那个谁谁谁怎么怎么怎么，就是他就激起了一些关于那个群啊有意思的事情啊怎么样的，然后马上把我就带到了一个打通的一个情境之中。我觉得这个其实还蛮重要的，不然这种尴尬是不是会持续，而且会积攒？我
0: 觉得我跟那个同学再也不。
1: 可能在线下成为好朋友了，因为第一次没有成为好朋友，<笑>之后再成为好朋友就更尴尬了
2: 。不，但是如果仅仅保持线上的联系，也还行、啊，挺好的，我觉得也还
1: 挺好的。<笑><笑>我想到除了这一类尴尬，我我其实还有一类，就是我像我一个尴尬就是很高的人啊，也会遇到的尴尬，就是比如说在男生面前如何买姨妈巾。尤其那个男生跟你还没有那么那么熟的时候，就是，我的天哪，我经历过，<笑>是，就是
0: ，我我跟跟哦很尴尬，特别尴尬，这对于我来说特别尴尬对对对，就是我跟男朋友出去玩的时候，然后那天晚上我发现来大姨妈，然后就要去。便利店买姨妈巾，但是我不知道怎么告诉他说我要去买姨妈巾，我就说饿了吗？去买点吃的。然后，然后到便利店之后，就自己悄悄的走到那里去。但是,是结账的时候总会看见、啊，然后就他就哦，原来你上完这个才来的。我当时就尴尬到很不行，但是我又不知道之前要怎
2: 么告诉他。嗯嗯、我就是，我完全不会尴尬。如果我、嗯、我碰到这样事情，我就直接说啊，我去便利店就是买个东西，然后就他等一下，那结账的时候他看见了我买什么，他自然就明白你为什么要去买。我觉得是这个样子。他
1: 这男生如果看见了，他肯定就如果是熟的话，还会问一下，哎，原来是买这个哦，这种感觉。就是其实没必要瞒我啦，这种意思。如果是半生不熟的话，他要看见他不会说话，那他的表情。可能会有一些微妙的变化，就是这个点，如果你观，因为你肯定会观察他的表情，如果你观察到了，的时候就觉得那是那种没有表达出来的、藏于心的尴尬，却被你两个人一点都不那种。<笑>因为我上次是和一个不是很熟的男生出去玩，然后我俩去那个便利店，他要买吃的，然后我要买垃圾。我本来想偷偷的一买装在包里面，然后就去个卫生间嘛，不就好了？但是我俩一起结的账，他站在我前面，我站在他后面，所以这个时候。我就好尴尬，因为
2: 两个人还没有很熟。是我对男生有什么误解吗？我我以为男生会觉得这件事情很正常，就是女生就算买姨妈巾也很正常。甚至我觉得我会直接跟他说那个我生理期有点不舒服，我去一趟便利店。然后我觉得正常的人应该都会明白吧？就我好像没有 get 到你们这个尴尬的点。
1: 我觉得这类尴尬的点还可以延伸至，比如说，其实有点跟那个叫做“性羞耻”这样一件事情有关，还可延伸到有一次我的裤子被我弄脏了，我在吃饭，我没有发现，旁边那个服务员小姐姐偷偷过来塞了我两张纸，告诉我去处理一下。他这个其实很贴心，他直接把纸给了我，但当时我就觉得啊，有点尴尬呢，然后我就赶紧去了卫生间。
2: 你刚刚说到性羞耻也好，就是可能就是我们我们生活中会有一些不成文的规定，就是说对对对这种事情是不太好摆在明面上来讲的，就是不管是不管是从性质方面来讲，还是各种方面的事情，都是有那么一个。所谓不成文的社交礼仪，然后那种社会的习俗摆在那个地方，所以才会让我们这么尴尬。就是规则，我觉得也是我们尴尬的一个，因为我们不小心打破了它，然后还没有办法说把这个圆的非常好，说好像隐藏特别好，自己没有打破这个规则，然后就会发生这种尴尬的场景
1: 。然后我不知道你们有没有经历过一种，就是在上课的时候，由于你的一个回答。大家开始笑的一个情况，有的时候大家那个笑其实可能是因为你的回答有趣，看大家笑；但是有的时候可能大家就是在笑一个比较搞笑的事情。我觉得这两个之间其实它有些微妙的界限。有的时候的笑是善意，就是你能感觉到你好像讲了笑话，大家给逗乐了，你可能自己有点开心，对吧？但有的时候那个笑，你就感觉到仿佛是对你的某种。不理解或者怎么样，不知道你们有没有感觉到？就有一点嘲笑的。是是是，这种界限，我觉得有时候它也非常的微妙
0: 。但是那个时候，我觉得那个尴尬是来自于就是。你好像突然被曝光到了被注视了。大家对所有的目光都注视向你。我今天上课的时候，我觉得有一个稍微有点尴尬，但是我也不知道是我们尴尬还是老师尴尬。上课的时候，老师一来嘛，他就说我上节课讲了什么，你们还记得吗？有没有人复述一下？但是那是一个很大的教室，就可能坐了一两百人，然后在这种情况下，没有人愿意做那个第一个发出声音来。打破这个成绩的人，而且坐在后面的人肯定就觉得我坐那么后面说话也听不到；坐在前面的人就觉得，这怎么能是我来说呢？就在这种情况下，谁也不愿意最开始站出来，然后让大家所有的目光都齐刷刷的看向你。然后那个时候是会觉得很难受的。所以出现的场面就是老师很尴尬，我们也很尴尬说，说你们都忘了吧，其实我们都知道，但是我们也不会说我们都
1: 知道。是可对这种被注视，他可能就跟。第一个人的这样一个设定有关，因为可能第一个人大家会觉得，呃，特别积极，但有时候又会显得，哎、啊，那是不是特别想拿一个高的学分期啊？是不是想跟老师套关系啊？或者有人会觉得、啊，那是不是准备得很充分呢？呃，可以有一个很好的回答呢。就是一旦你对这个人有了一些期待，有了一些设定，那么被注视的这个人就会预料到,到他未来可能遭受的这样一个框架，他就不愿意钻进这个框
2: 架。依然还是太还会在乎别人怎么看他就觉得，就是哎，这人是不是在装逼啊？然后就是这种这种场景，就一旦让别人以为你有这样的企图，就算你没有，然后你就会感觉非常不好。然后这个时候，很多时候没有人打破尴尬，也是因为一种，<笑>就,<笑>就是那然于凶的那种<笑>那种,<笑>那,种那种感觉也，也也挺不好的。
1: 由于担心尴尬或者害怕尴尬这件事情，有时候可能会延伸，延伸,延伸之后可能就会有人会表达，我可能有社恐。大家，这个社恐其实不是。什么呃医学意义上的那种社恐，他就是对于尴尬的事情难以处理，或者
2: 是尴尬的阈值超级低。我感觉尴尬它是社恐的一类，或者是说尴尬有可能成为社恐的原因，就因为他太怕跟人打交道的时候，他不小心打破那种规则，没有办法挽回，然后你会尴尬，或者说太在意在别人心里的那个形象，然后打破那个形象，然后会尴尬。就很多人很难去把握这两个东西。然后他就会产生一种社恐，不愿意跟别人打交道的那种情况，避免产避免产生,的避,免产生避免产生所有情况去去不不去社交，那 OK 没有尴尬。
1: <笑>但是更我觉得更有趣的一点是，很多人会在票圈发作为一个社恐，我怎么怎么怎么怎么样，有点像是你先为自己贴上一个社恐的标签。让别人去理解你的行为，就理解到，如果产生了一些不恰适的行为，或者你贴一个社恐的标签，会让别人跟你相处的时候，感觉会更关照你一些，或者是会更注意界限和分寸一些。这样，他也通过这样一种方式来给自己制造一个舒适圈，就把这个舒适圈尽量的扩大
2: 。但是。这样子难道在社交的时候不会给对方带来很大的压力吗？就是说，啊、呃，你要是不小心冒犯到他或者怎么样，这样子就是一个很健
1: 康的交往、嗯、一,一种交往
2: 方式、啊
1: 。你有没有感觉很多社恐其实并不是社恐，反而他们会，在很多场景下挺活跃的。对,、嗯、对他们会更活跃一些，他们会更加就是熟络。其
2: 实社恐是说不定也是他们做出的一种努力，就是给就是给自己。好像给自己找一个、啊、退路那种感觉，也是一种鼓励啊！我觉
1: 得，就、嗯，尤其是我感觉，当社恐这个东西和很多现代社会的一些职业导向它产生冲突的时候，就会很有趣。比如说，作为营销的人啊，作为做市场的人，他们需要的技能，其实就是在不尴尬的情况下和别人建立一些联系，而且很多是主动的，就是你是超级主动的那个人。那这个时候。嗯其实就和社恐这种倾向完全背道而驰。其实有时候我会想，是不是你为自己立一个社恐的标签，有点像是对那些呃什么成为世界上最好的推销人员啊，呃什么最好的一种什么营销策略啊，有点像是你那些成功学的一种逃离，就是你不想和这样的一种快餐的成功学者上关系
2: 。但我觉得也不是，怕尴尬的人，嗯、社恐的人。他们骨子里还是会有一点自卑的，就是人自自己的评价嘛，自尊度是不一样的。就是可能很主动的那些人，他们就对自己觉得很自信，觉得我跟你聊天，然后我们是互利互利互信啊，就是我我跟你聊天，你也开心啊，就不会再打扰到你啊。但是如果是一个社恐或者是一个很怕尴尬的人的话，他们其实心里的。最开始那个预期是说，哦、呃，我我跟你聊天我会不会打扰到你呀、啊？我这样做是不是不太好啊？就是其实他们没有想说，没有把自己看得跟你的价值观不同，他也没有说在拒绝成功学的那一套，他只是对自己不够自信，他把自己位置放的会稍微低那么一些
0: 。真的，其实他们。就可以看作是一种尝试吧。如果在意识到自己给他人带来不便，或者是使环境变得稍微有一些什么空气沉寂之后，他们会很快自我检讨，并且可能会什么停止呀，或者让自己就默默的退出的那种环境。
1: 不知道你有没有看过一个漫画，就叫做那什么《精神芬兰人》，就是关于芬兰的小人的漫画，就是讲什么社，就是社恐在芬兰或者在北欧国家可能会过得很开心，因为大家建立了一种互相不打扰的一种。社会规范
2: ，但是我觉得还是不太一样。因为在中国的话，我们也不会说那种在路上就大家互相打招呼那种，反而我觉得跟这种完全不熟的陌生人在路上相视一笑或者打个招呼，反而不会让人尴尬。让人尴尬的往往是那些半生不熟的场合，就是你。不得不去跟他认识，你不得不去问他一些问题，你们两个不得不在同一个处境里面要产生一些联系的时候，然而北欧的那些更注重的是公共空间，两个陌生人如何处在一个公共的环境里面而互不打扰，保持一个适当的距离，让大家都感觉到舒服，这个东西和我们今天讲的尴尬还。不是特别一致，因为尴尬，它发生是你们已经产生了联系。然而你说的那种北欧的那种生活方式，是它直接跟你拒绝我们，还是先不要产生联系？我觉得芬兰人也好，或者是北欧那边人也好，他们疯起来的时候是真的很疯啊，就是。<笑>然后就是我们今天聊这个东西，其实还是可以讨论一个，就是为什么大家会。有这个尴尬阈值的一个差异,差异吗？对，我们刚好有聊到说，因为就屈女士她比较会甩锅，然后我可能会反过来去想自己。那除了这个东西，还有什么东西是导致我们不一这么不一样的？我觉得
1: 还有点可能在于，由于你自己的自我自信程度，然后所引发的你对别人看法的在意程度。因为如果你的自信程度比较高的话，可能你对别人的看法不会那么那么在意，你会削弱他们对你的一些价值的评断。但如果你的自信程度是比较低的话，其实他们的一点点的评断都会很影响你的一个心态的起伏，所以你就更愿意，刚像你刚才说的，在他们面前建立一个比较良好的心态，你会也会更容易去检讨。我觉得跟内在的一个是自我认同感关系也蛮大的。
0: 嗯，这个是很根本的一点。刚刚就还感觉到有一点不同，就是在处理方式上的不同，就是如何去应对尴尬发生的那一刻。像屈女士说，她可能会想，嗯、呃，什么夸张的语气啊、表情啊，或者是其他的一些东西来解决这个问题。但是很多人在面临这个场景的时候，可能会先愣几秒，愣了之后就会意识到自己再怎么去挽救。也无法挽回愣的那几秒了。这个事情可能就是，<笑>可能就是你在呃遭遇了更多这样的情况下之后，你能够积累下来一些经验，经验吗就
1: 是
2: 就是可学习。对
0: ，是可学习的。这种外在的东西是可以稍微有一些改变的。我
1: 觉得其实有的时候我，我我不是那么确信我的一些行为是否。冒犯到他人，因为有的时候可能我会用一些表达突然间拉近两个联系，或者说有时候我其实我是一个不怕给别人带来麻烦的人，就是可能在我的概念里面，如果你让我去带，我也会去带。只要我确信了这一点，那么我就会觉得我为你带来的应该不算是一个麻烦，让对方感受到啊，原来他把我当自己人，或者是啊，原来就是我们关系也蛮近的这种情况，来把这个尴尬化解掉。就是我告诉你啊，原来你在我心里面其实有这么高呢，这种感觉
2: 。然后这个也是我觉得是我们两个的一个区别，就是我们对于界限的把握是。不一样的，我觉得我，可能你跟别人你会觉得那个界限很容易打破，但是我可能会持续很长一段时间都会觉得我是我，你是你。我怕麻烦别人，也是怕别人在某些时候会麻烦我。所以就是很多时候你看起来说这个人很 nice 或者是怎么样，实际上那个 nice 就是一个你们的距离所在，就是你你怎么样对待别人，就希望别人怎么对待你、啊。可能这个也是一
1: 个
0: 差异。我觉得这里又有一个差异的地方叫做，呃，我怎样对待别人，但是我并不希望人家同样那样对待我。就是我没有后面的那个预期。可能，呃，我很愿意去帮别人做很多事情，但是当我自己遇到那些事情的时候，先想的都是我自己能不能解决这个事情。但其实有时候你可能请人来帮忙合作，会让这个事情解决得更好。但是。你可能会觉得给别人添麻烦吗？
1: 对，有时候它是关乎两方的决定，一方是你愿不愿意让他走进来，一方是他愿不愿意走进来。我觉得，因为你没有办法直接表达我们两个关系到达某一个层次啊，你可以了。其实是通过很多潜移默化的一些细节，让别人改到你的点。但当然，有的时候你的信号也会传递失败，可能你真的会把这件事情变成一个很尴尬的事情。
2: 如果还有种种不确定，然后让你更不确定，你要不要去发出这样的信号？就因为尴尬，很多时候就是因为半生不熟嘛。就你跟那个人，你很不确定他怎么想，然后你你自己也不太好意思说啊，我就直接把自己的意愿表达给你
1: 。我有时候的做法可能是，就是我会主动的敞开心扉，跟他讲一些我自己的事情。就是前段时间暑假时候去美国，我跟那个女孩儿就成为了舍友嘛。之前我俩就是我们在一起活动了三年了，但是没有特别熟。但是成为舍友之后呢，我们就聊天嘛。就我我其实会主动讲一些我自己的故事，那她也会在跟我聊天时讲一下他自己的故事。就通过这样的方式，他就他就。我们两个被带到一个很熟的地方，然后有一天聊天，就跟我讲，哎、啊，原就是咱俩以前没有这么熟啊，那怎么突然一下就好熟啊？当你敞开心扉那一刹那，可能在当代每个人其实都还是内心蛮孤独的。当你发现有一个人跟你讲一个很真切的话，或者是一个秘密的时候，你就会觉得啊，原来他是愿意让我走进去，那我就去看看他怎么样吧。其实是给别人一个机会走进你。
2: 我感觉今天这个谈话就是最后，我感觉就是曲女士教你做人<笑>，我觉得我,我就真的学到，你知我我在一般聊天的时候，我就是很多时候会做一个倾听者那种东西，然后我缓解尴尬，还有一个我常常用的一个方法就是不断的提问。因为如果你不问我，很难说把自己的东西分享给你。但是我当时跟你在一起，如果我感觉到紧张或者不是不适，我就会回想你之前我看过你的朋友圈呀、啊，或者是我了解到你的以往信息也好，我快速过一遍你的信息，我想想哪些东西是我可以发问的。比如说我看见你在朋友圈里面发过，就你去哪里玩，然后就说，哎，你上个月是不是去哪里哪里玩？然后如果是一个是你知道，是你对，其实我是真的，<笑>就我非要问一下。<笑>然后他有可能一个还还算。或者是会会聊天，或者是爱跟别人聊天人，他就会展开讲讲开，然后一旦展开讲讲，这个谈话就可以继续下去。但是这种情况也有失败的吧？就比如说。可能跟我一样不太会讲自己生活，会<笑>不太会分享自己经历的人。就去哪里玩了？真、哦就是、的吗？是的，你去你去你是不是去上海了？是的，嗯、那你去干嘛了？<笑>哦，我去开一个会，他<笑>开的是会，我这连完发问，真<笑>的<就><笑><就><笑><笑>、嗯、聊天都没有办法聊下去，就像我好像做一个采访，<笑><笑>那个人还很不愿意接受，<笑>这个情况就会很尴尬。<笑>我觉得如果我要跟一个人就是打破尴尬，然后数落起来的话，真的很看那个人是一个什。什么样的人？对对对对对就是大家都喜欢，可能你,你会跟那些
1: 本来尴尬阈值就很高的人成为很好的朋友。比如说我，对
2: 对对对对对<笑><笑>就是我我可以发问，我一发问他就会讲，我们就可以一直这样讲下去。我也教你们一个方法，就是不断的发问，也有可能会失败哈<笑>。<笑>我有想到一个问题，就是你们可不可以感知到别人的尴尬？你觉得你是很擅长这一点的人
1: ？我觉得我能感知到，但是我会假装，我会假装不知道，然后我会让他感到舒适。
2: 其实其实这个问题就是，我有我我有感觉到尴尬，其实会给人际交往带带来一些负面的影响。因为我们之前也讲过嘛，就是很多那种场景让你们的距离一下子又拉远了。但是如果说你是一个容易共情、容易感觉到别人处在一个尴尬的时候，一旦这个时候你伸出了援手，你稍微做一点什么事情，你们两个的关系好像都会。变得不一样，更上一层、哦、更更一好。对，哎，小李教你学做人，主动的去要主动的去帮别人打破尴尬，这样子你们就可以变得关系会更进一步。是这样，学会
1: 。哇<笑>、啊，今天应该出了一个小 Tips， tip 就是出一个那种如何缓解尴尬三步曲，嗯、<笑>我们对症下药。OK， 大概今天就聊到这里。就是其实，嗯，跟他的时候、hmm. 就是。其实我有
2: 两个可以分享的尴尬事例，但是其实跟之前的那种也不差。你
1: 跟他的事例太
2: 多了，分享了，分享这
1: 么多，其我们都尴尬死了。<笑><笑>秋天
2: 的楼是有点凉，你是否感到沮丧,丧？城市天空干净到不知去向。讨厌太阳，讨厌太阳。所以就是，我感觉如果你、就是、在听这个歌的时如果感觉到尴尬或者怎么样，其实可以反过去分析一下，就是你可以分析你当时为什么尴尬。尴尬我就会有两点，一个是你打破了一种社交的规则，那你就可以。知道我下一次会注意一点，说我不要打破这个规则。然后第二点就是你的自尊度，就是你在你有没有太在意你在别人眼中的形象？就如果你意识到这一点以后，你可能以后就会想说，哎，我怎么样的关系下，我展现出一个我真实的自我，说不定别人会更喜欢，会觉得这个人很亲和啊，然后就更愿意跟你打交道。所以，呃，这两点是我在准备的过程中想到的，觉得。哦，我可以就就在
0: 我身边，叫我男朋友睡觉。Oh love, oh love, oh love. 嘿，月儿，请你继续任性发光吧，我愿陪你情绪解。哦、oh, ，到每一个天亮，一次又一次划，花开自身感官历程的窗台。Oh yeah. Oh y e a